0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Folge 12, Diamanten in sich entdecken. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder bei Unverpixelt und heute habe ich einen für mich besonderen Gast vor meinem Mikro. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Ja, hallo, mein Name ist Christiane Lübken. Christiane, die Hörer kennen es alle schon. Es gibt immer drei verrückte Fragen und auch die stelle ich dir jetzt. Eisbär oder Pinguin? Pinguin, ganz klar. Kopf oder Bauch? Bauch. Kaffee oder Tee? Tee. Und dein persönliches Motto? Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit. Und das ist schön. Ja, mhm. für mich als kreativer Mensch ganz wichtig auch. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Gut, das war der kurze persönliche Streckbrief. Springen wir direkt rein in den Unternehmersteckbrief. Was machst du genau? Vielleicht, wo bist du? Na, wir sind, die Hörer hören uns ja nur, das heißt, wo sitzen wir vielleicht auch gerade? Also mein Firmensitz ist in Burg
1: Steinfurt, wobei ich aber auch überregional arbeite, weil ich auch online arbeite. Aber zunächst einmal zu meiner beruflichen Ausrichtung. Meine Berufsbezeichnung ist Mental- und Intuitionscoach und es geht im weitesten Sinne um Persönlichkeitsentwicklung, Potenzialentwicklung. Und ich habe mich selber in den letzten Jahren auch in diesen Bereichen weiterentwickelt. Und zwei Steckenpferde liegen mir sehr am Herzen. Nämlich das eine ist das Thema Positionierung für Selbstständige. Und das andere ist das Thema, wie finde ich meine Berufung. Und das gehört natürlich zusammen, weil eine richtig gute Positionierung muss von Herzen kommen, meines Erachtens. Und mit der Berufung dann erfolgreich zu werden, in einer Selbstständigkeit. Ich glaube, das ist das Größte, was uns passieren kann, wenn wir als Unternehmer unterwegs sind.
0: Mhm. Also du bietest Coachings für Unternehmer und Selbstständige an? Ganz genau. Mhm. Was war dein ungewöhnlichstes Projekt? Also das, was, ich, was mich am meisten hat schmunzeln lassen, war eine
1: Erfahrung, die ich letztes Jahr gemacht habe. Ich gehe mal ein paar Jahre zurück, also um meinen eigenen Weg zu erkennen, habe ich 2012, 2013 mich sehr viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung befasst, war auf vielen Seminaren, auf Kongressen, unter anderem auch bei einem Kongress zum Thema Berufung. Und das war 2014. Dort saß ich im Publikum und brauchte noch so ein bisschen Input. Wie kann ich jetzt endgültig die Entscheidung treffen, aus meinem sicheren Beruf rauszugehen, um mich selbstständig zu machen? Und dieser Kongress hat mir letztendlich so den letzten Kick gegeben, diese Entscheidung auch zu treffen. Ja, und letztes Jahr, also 2019, stand ich selbst dort auf der Bühne und habe dort gesprochen, meine Geschichte erzählt und das war für mich eine wirkliche Gänsehauterfahrung, zu sehen, wie ich jetzt die Menschen unterstützen kann,
0: die genau an dem Punkt stehen, wo ich fünf Jahre vorher stand. Also von dem Zuhörer hin zum aktiven ja. Speaker. Wow, das ja. ist erst eine schöne Reise, ja. Ja, das fand ich also auch. Also hätte mir damals, als ich 2014 da gesessen habe, jemand gesagt, du stehst in vier Jahren oder in fünf Jahren selbst auf dieser Bühne. Ich hätte es nicht geglaubt. Das würde ich als ungewöhnlich bezeichnen, ja. Oder als wunderschöne Reise auch. Ja. Ähm, was denkst du, woran bist du schon mal gescheitert?
1: Also das Wort Scheitern ist eins, was ich in meinem what gestrichen habe. Denn letztendlich machen wir immer Erfahrungen, aus denen wir etwas lernen können. Aber darunter sind natürlich auch einige schmerzhafte Erfahrungen, wo man nachher sagt, oh Mann, ey, das hätte ich mir auch schenken können. Und eine Sache, die ich mir wirklich hätte schenken können, war, dass ich selbst einmal ein Marketing-Coaching gebucht habe, einen Online-Kurs, der sündhaft teuer war und nach dem Prinzip funktionierte, mach es genauso, wie ich es dir sage und dann wirst du erfolgreich sein. Das heißt, es war alles vorgegeben, die Templates, das Layout und bis hin zum Wording, wie man eine Landingpage formuliert. Und in dem Kurs wurde das ganz streng gehandhabt, dass man es das wortwörtlich genauso macht. Und ich bin jemand, der sehr individualistisch unterwegs ist. Ich brauche immer das Gefühl, dass ich mich darin wiederfinde. Und in all diesen Dingen, die da gemacht wurden, habe ich mich nicht wiedergefunden und bin letztendlich daran, wenn man es so sagen möchte, gescheitert, weil ich es nicht umsetzen konnte. Es fühlte sich für mich so schräg an und falsch, dass natürlich dann auch, wenn aufgrund dieser Landingpage Leute zu mir kamen, ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt habe damit. Ich habe mich ja für meine eigenen Webseiten geschämt in gewisser Weise, weil ich mich daran nicht wiederfinden konnte. Und deswegen ist heute auch für mich ganz wichtig, immer wieder zu
0: spüren, ist das für mich authentisch? Authentizität, Authentizität ist natürlich was, was Ne, Individualität, was, was inzwischen sehr wichtig geworden ist, auch im ähm, Zeitalter, wie wir es jetzt haben, mit der naja, ich sag mal Anonymität in Anführungsstrichen, dadurch, dass wir halt gerade jetzt sehr viel online unterwegs sind und gefühlt anonymer unterwegs sind. Ähm, aber was macht dich denn stark? Was mich stark macht, ist genau das, was ich gerade schon sagte,
1: dieses Gefühl, das Richtige zu tun. Und das habe ich letztendlich in meiner Ausbildung als Intuitionscoach gelernt, wie es möglich ist, Kopf und Herz in den Einklang zu bringen. Und das ist für mich die Grundlage für wirklich mächtige Entscheidungen. Also ich bin jetzt nicht der Entscheidungstyp, der Dinge sehr schnell übers Knie bricht, sondern wenn ich eine Entscheidung treffe, dann mache ich das einerseits mit logischen, rationalen Gründen und andererseits aber auch, dass ich reinspüre. Und mit den Methoden, die ich gelernt habe, selbst arbeite, selbstständig mich sozusagen coache. Und wenn sich das dann richtig anfühlt, dann hat das eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote. Mhm. Und das ist etwas, was mich unheimlich stark macht. Also dieses, äh, diese Fähigkeit, wieder mit den eigenen Gefühlen umgehen zu können, auch mit Gefühlen, die einen vielleicht belasten, dass man sich da nicht beeinflussen lässt, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal das Thema Angst, was ja jetzt gerade in dieser Zeit sehr, sehr stark in, in unserem Umfeld wahrzunehmen ist, was jeder wahrscheinlich jetzt auch kennt, Angst lähmt. Und wenn wir lernen, mit diesen Gefühlen, mit diesen Emotionen umzugehen, dann können wir auch wieder Entscheidungen treffen. Und zu wissen, wie das geht, das ist etwas, was mich sehr stark gemacht hat.
0: Mhm. Mhm. Finde ich toll. Gut, Christiane, toller Steckbrief, äh, tolle interessante Informationen. Ich kenne dich jetzt schon eine Weile. Ja. Das ist mein Luxus. <lacht> ich auch. Ähm, hat auch den Vorteil, dass ich sehr genau weiß, was du ja machst. Und genau deswegen habe ich dich vor mein Mikro geholt, um mit dir darüber zu sprechen. Weil ich glaube, für die anderen da draußen ist das super interessant und super spannend. Du hast es gerade schon angesprochen. Du bist sozusagen mal ganz stumpf gesagt Positionierungscoach. So ein bisschen in die Richtung. Heißt, du unterstützt Unternehmer, Selbstständige dabei, ihre ja, Einzigartigkeit. Genau, danke, ihre Einzigartigkeit zu finden. Erzähl doch mal ein bisschen was genauer dazu, was steckt dahinter, was kann ich mir vielleicht als Selbstständiger oder Unternehmer darin vorstellen?
1: Ja, ich fange mal bei dem Thema Einzigartigkeit an, weil das ist etwas, was meine Augen zum Leuchten bringt. Also ich gehe davon aus, dass jeder Mensch eine ganz besondere einen ganz besonderen Mix aus Fähigkeiten, aus Talenten und aus Stärken besitzt. Und dass wir dann richtig gut sind in dem, was wir tun, wenn wir das auch ausleben können. Das setzt aber wiederum voraus, dass wir einerseits diese Stärken, diese Potenziale auch kennen, dass sie uns bewusst sind, und zum anderen, dass wir auch den Mut haben, das nach außen zu bringen. Und nun ist es leider so, dass im Laufe unseres Lebens wir Erfahrungen machen, die uns kleiner machen. Das heißt zum Beispiel in der Kindheit so Dinge wie, stell dich nicht so in den Mittelpunkt. Oder ich darf nicht, mich nicht so zeigen, wie ich bin, sonst werde ich bestraft. Also wir machen als Kinder häufig sehr schmerzhafte Erfahrungen, die uns einschränken, die uns eingrenzen.
0: Die aber oft auch gar nicht böse gemeint sind. Muss die man auch nicht sagen. böse
1: gemeint sind. Also es geht jetzt hier nicht darum, Leuten Schuld zuzuweisen, sondern ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Elternteil zu einem Kind sagt, sei doch nicht so traurig, dann ist das gut gemeint. Aber das Kind lernt, dass Trauer nicht gezeigt werden darf. Das heißt, wir fangen an, Teile unserer Persönlichkeit zu unterdrücken. Und auch so Dinge wie stelle dich nicht so in den Mittelpunkt, das ist wahrscheinlich auch gut gemeint, weil man möchte nicht, dass das Kind vielleicht nachher sozial ausgegrenzt wird, weil es als Angeber oder als arrogant dasteht. Also es sind Dinge, die uns letztendlich dann prägen in den ersten Jahren unseres Lebens, die wir dann aber mitnehmen in unsere Zukunft. Oder jetzt in die Gegenwart als Erwachsene. Und wenn wir jetzt zum Beispiel uns dann selbstständig machen und haben immer noch diese Überzeugung in uns, dass wir uns nicht in den Mittelpunkt stellen dürfen, dass wir uns nicht zeigen dürfen, wie wir sind, dann hindert uns das, unser Potenzial zum Strahlen zu bringen, uns nach außen zu zeigen, wie wir wirklich sind. Das heißt, wir fangen an, uns irgendwie anzupassen. Wir gucken, was machen die anderen. Wir machen das irgendwie nach.
0: Und dann sind wir nicht mehr unterscheidbar von den anderen. Also sprich so, wir entwickeln eine graue Masse von gleichen Identitäten, aber davon möchtest du die Leute abbringen hin, ganz persönliche, individuelle Identitäten zu schaffen. Also ich finde es unglaublich spannend, das Besondere in den Menschen
1: zu erkennen. Mhm. Und das ist nicht etwas, was ich mache, sondern ich helfe den Leuten, dass sie es selbst erkennen, in einem Prozess, der vollständig in meinem Gegenüber abläuft. Das heißt, ich sehe mich als jemand, der den Prozess anleitet aber die Erkenntnisse gewinnt die Person selbst. Und wenn man einmal Erkenntnisse gewinnt und man fühlt das mit jeder Zelle des Körpers, dann ist es Wahrheit. Und in dem Moment kann man diese Wahrheit auch nach außen, nach außen tragen. Und zwar auf eine ganz authentische, natürliche Weise, ohne dass man sich noch einschränken muss.
0: Mhm. Was bringt mir das als Unternehmer? Ich sag mal, ich weiß, wer ich bin, ich habe mein Produkt am Markt und ich kann mich sehr gut positionieren. Nehmen wir mal den Optimalfall. Brauche ich dann deine Unterstützung oder brauche ich dieses Mentalcoaching dann überhaupt noch, wo ich sage, Mensch, wozu eigentlich? Also das ist ja für mich immer die Frage, wozu brauche ich das? Außer dass ich sage, ich glaube doch schon, ich habe mich gut positioniert. Ist es nur das? Es
1: ist eine gute Frage. Natürlich, zu mir kommen Leute, die einen gewissen Schmerz auch haben. dass Sie sagen, okay, ich habe da jetzt zum Beispiel ein Projekt in der Schublade und ich traue mich nicht, das rauszubringen. Aus irgendeinem Grund packe ich es einfach nicht an. Mhm. Dann ist da wahrscheinlich irgendwas, was noch blockiert, irgendetwas, was die Person behindert, sei das heißt, es auch zeitliches Management, aber auch vielleicht Dinge, die etwas tiefer sitzen, dass man vielleicht Angst hat, gerade mit diesem besonderen Herzensprojekt zu scheitern. Das erlebe ich ganz, ganz häufig im Coaching, dass gerade die Dinge, die einem besonders am Herzen liegen, nicht angepackt werden aus Angst, dieses genau dieses besondere, ich nenne es mal Baby, also das, was man so in sich trägt, äh, dann doch nicht rausbringen zu können oder da verletzt zu werden, abgelehnt zu werden. Und wenn jetzt jemand in sich dieses Feuer spürt, da ist noch was, was unbedingt raus will in die Welt, dann ist das etwas, wo wir daran arbeiten können, dass es auf eine natürliche und authentische Weise auch
0: seinen Weg findet. Also sprich du, äh, ja, wie ich schon sagte, du entwickelst Persönlichkeiten. Genau. Ja. Beziehungsweise, nee, ich, äh, ich, nee, da
1: widerspreche ich jetzt mal. Okay. Also ich entwickle keine Persönlichkeiten, sondern ich sage letztendlich, ist alles schon da. Mhm. Und mein Beitrag ist lediglich demjenigen, die Möglichkeit zu geben, es zu erkennen. Das, dieser Begriff Persönlichkeitsentwicklung, der ist ja sehr, ich sage mal, abgelatscht. Ich kenne auch viele Leute, die sich sehr, sehr stark mit diesem Thema beschäftigen, aber von der Haltung kommen, ich muss noch an mir arbeiten. Ich bin so, wie ich bin, noch nicht vollständig. Die und deshalb geht man zu einem sehr Seminar sehr und versucht, sich irgendwie zu verbiegen, noch vielleicht auch Dinge zu tun, die man normalerweise gar nicht tun würde, weil es in der Persönlichkeit nicht angelegt ist. Ja. Also dass jetzt ein Introvertierter versucht, irgendwie extrovertiert zu werden. Und das sind Dinge, die, da halte ich gar nicht viel von, denn so wie es angelegt ist, ist es richtig. Und mir geht es darum, die Schätze, die sowieso da sind, aufzudecken. Also es ist alles bereits da, aber vielleicht ist irgendwo ein Deckel drauf oder es ist nicht erkennbar. Man spricht da manchmal auch von so blinden Flecken, das ist sehr, sehr spannend. Also wir haben, ich glaube, wir alle haben blinde Flecken und das ist nicht unbedingt was Negatives. Also natürlich können wir auch blinde Flecken haben, dass wir schlechte Charaktereigenschaften haben, die wir selber nicht sehen und alle anderen sehen die und dann wundert man sich, warum man schlecht ankommt, warum die Leute einen nicht mögen. Aber es gibt eben auch blinde Flecken, die äh, als verdeckte Stärken da sind also besondere Talente, die wir auf eine ganz natürliche Weise ausleben. Wir sind uns dessen aber nicht bewusst. Mhm. Hast du ein schönes Beispiel für sowas mal? Äh, ja, ich nehme einfach auf, was, was, mir selber was mir selber widerfahren ist. Also ich habe äh, offensichtlich eine Gabe, Dinge sehr schnell auf den Punkt zu bringen. Also auch Sätze zu formulieren, die sehr präzise sind. Mhm. Und das kommt aus meinem früheren Beruf, ähm, beziehungsweise da habe ich das in natürlicher Weise genutzt. Also ich musste viele Konzepte schreiben. Also ich war ja früher Lehrerin und da habe ich eben auch Klausurkonzepte, Erwartungshorizonte und sowas geschrieben. Und mir ging das letztendlich sehr schnell von der Hand, auch diese Fragestellungen, die Aufgabenstellungen zu formulieren. Und mir war das nicht bewusst, dass das was Besonderes ist. Und dann habe ich das auch für meine Kollegen mitgemacht und habe gemerkt, dass einige das gar nicht so leiden mochten, weil ich denen offensichtlich gespiegelt habe, dass sie da nicht so gut drin sind. Und ich habe es einfach nicht gemerkt. Ich wollte aus, einem guten, aus einer guten Absicht einfach die Dinge schnell erledigen, zack, zack, ne, dass das fertig ist und dann haben wir es erledigt, dann sparen wir alle Zeit. Aber am Ende äh, war das für einige doch ein bisschen komisch, dass ich das äh, so schnell gemacht habe. Und mir war das nicht bewusst. Mir war nicht bewusst damals, dass ich da etwas habe, was letztendlich besonders ist. Für das mich war es einfach normal. Für dich war das dein blinder Fleck, ne? Genau. Für mich ja. war das der blinde Fleck. Ich habe nicht gesehen, dass das irgendwie was Besonderes ist. oder dass, Also für mich war es normal, das so zu machen. Und erst als viele Leute gesagt haben, ah, du bist so strukturiert und du bringst das so auf den Punkt. Und ich merkte auch manchmal ein bisschen eine komische Reaktion dabei. Ich gedacht, okay, jetzt haben mir das schon 20 Leute gesagt. Mhm. Vielleicht ist da ja was dran. Mhm. Und Solange wir uns nicht bewusst sind, dass das was Besonderes ist, können wir es auch nicht gezielt einsetzen. Und jetzt mal auf die unternehmerische Seite bezogen, äh, wenn wir eine besondere Fähigkeit haben und wir kennen sie nicht, dann können wir sie auch nicht formulieren. Das heißt, dass ganz viele Menschen wahrscheinlich ihre Alleinstellungsmerkmale nicht bis ins Letzte rausbringen. Und das ist schade.
0: Mhm.
1: Es ist wie ein Diamant, der,
0: der zwar da ist, aber noch nicht richtig poliert ist. Ungeschliffene Diamanten. Genau. Ich weiß, dass diese Art von, von Entwicklungsunterstützung, nenne ich es jetzt einfach mal, die du da gibst, ähm, auch für größere Unternehmen ganz interessant ist, weil sie dadurch ein, einfach in der Lage sind, ähm, einfacher kraftvolle Entscheidungen zu treffen. Ähm, beschreib mir doch mal diesen Prozess oder für die, höre den Prozess, was dahinter steckt für dich. Ja, Entscheidungen treffen wir jeden Tag und in einigen Berufen treffen wir
1: ganz viele Entscheidungen täglich. Und gerade wenn man jetzt Unternehmensinhaber ist oder Führungskraft, dann treffen wir Entscheidungen oft auch sehr einsam. Mhm. Das heißt, wir müssen dazu stehen können. Und wenn jetzt noch so, ich nenne das jetzt mal Antiprogramme, wie das, was ich vorhin geschildert habe, ich darf mich nicht so zeigen, wie ich bin oder wenn ich, wenn ich jetzt vor Menschen spreche, werde ich abgelehnt oder ich muss jedem gefallen. Also auch das, ich hatte mal eine Führungskraft hier im Coaching, da ging es genau um dieses Thema, dass er jedes Mal, wenn er eine Entscheidung oder ein, in so einem Meeting auch Prozesse darstellen sollte, dass er mit schlottrigen
0: Knien da gesessen hat. Ja, weil dieses Thema als Führungskraft Schwäche zu zeigen, ja gerade bei uns in der Gesellschaft extrem verpönt ist. Ganz genau, wir dürfen keine Schwächen zeigen, wir dürfen auch, wenn wir jetzt einen Entscheidungsprozess
1: durchlaufen, der, wo wir vielleicht selber noch unsicher sind, dürfen wir diese Unsicherheit nicht zeigen und dann kann das gut sein, dass das überkompensiert wird und man das mit sehr viel Druck rüberbringt oder weil man tatsächlich, jetzt wie in dem Fall von, dem, von der Führungskraft, die ich gerade geschildert habe, dass er Angst hat vor Ablehnung und deshalb schon von vornherein die Stimme sich überschlägt oder die Knie schlottern innerlich am Zittern ist, Hände waren feucht. Also es waren wirklich sehr starke körperliche Reaktionen. Und im stillen Kämmerlein hatte er seine Entscheidung sehr gut durchdacht. Es war absolut fundiert, aber er hatte eben dann dieses Phänomen, dass er vor Gruppen das nicht rüberbringen konnte. Mhm. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil mir war völlig klar, indem er das dargestellt hat, dass er kompetent ist, dass er das auch gut durchdacht hat und auch die Interessen aller im Blick hatte, nur in dem Moment, wo es darum ging, es rüberzubringen, war es dann ein bisschen schwierig für ihn. Mhm. Und diese Dinge kann man verändern. Also gerade auch die Angst, vor Gruppen zu sprechen, die Angst, Dinge authentisch und klar rüberzubringen, das kann man mit einem Coaching auf eine ganz leichte Weise. Also ich sage wirklich leicht, also nicht im Sinne von zack, es ist mal ganz schnell weg, aber es ist lange nicht so kompliziert, wie die Leute es vielleicht denken. Also das kann man verändern. Und dann wird das Auftreten anders und das Ganze lässt sich natürlich viel leichter dann auch rüberbringen. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist natürlich auch da die Frage, wie soll sich das Unternehmen weiterentwickeln. Wir haben ja jetzt heute ganz wichtige Punkte, die in Unternehmen eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel das Thema Fachkräftemangel. Wie kann ich Leute gewinnen, die sich bei mir bewerben, anstatt dass ich um die Bewerber buhlen muss, Dahinter steckt natürlich auch die Frage, kann es uns gelingen, zu einer Arbeitgebermarke sich zu entwickeln, also das Image zu verändern, dass wir für junge Leute oder auch für qualifizierte Fachkräfte interessant werden. Und dazu gehört natürlich auch eine ganz klare Identität als Unternehmer. Und diese Identität hat nach meinem Verständnis sehr viel mit denjenigen zu tun,
0: die das Unternehmen führen. Also dieses, dieses ähm, ich sage jetzt mal ganz pauschal, Idol-Thema. Äh, ne? Also ich habe jemanden, zu dem ich aufschauen kann, der mit, mit äh, guten Beispielen vorangeht, dessen Werte ich vielleicht auch schätze und deswegen möchte ich mich bei ihm bewerben, weil ich sehe, die Werte, die er hat, lebt er in seinem Unternehmen, mhm. so in die Richtung. Genau, und dafür muss man die Werte natürlich erstmal kennen,
1: ähm, seine eigenen Werte kennen. Es ist ja nur authentisch, wenn es auch einem selbst entspricht. Und ich kenne so viele Menschen, die ihre eigenen Werte nicht bewusst benennen können.
0: Mhm.
1: Und dann rutscht das natürlich schnell ab zu so allgemeinen Floskeln. Also, was weiß ich, wir sind innovativ, wir sind äh, Marktführer, wir schaffen gute Arbeitsbedingungen, <lacht> solche Dinge, ähm, was dann eher floskelhaft rüberkommt. Während wenn es wirklich aus dem Herzen kommt und man ganz klar auch benennen kann, was es für einen bedeutet, innovativ zu sein, warum ist mir das wichtig? In dem Moment wird es authentisch und dann kann man auch mit den Leuten ganz anders umgehen, die sich bewerben oder auch mit den eigenen Mitarbeitern das viel Überzeugender rüberbringen.
0: Also in dem Fall wird ähm, die, diese persönliche Positionierungsarbeit auch ein bisschen Wertearbeit. Ja? Gehört für mich dazu. Genau. Weil du, du entwickelst ja. ja auch Werte raus aus den äh, Unternehmern oder mit den Unternehmern zusammen, äh, weil wenn ich weiß, wer ich bin, mhm. wie du gerade so schön sagtest, kann ich auch sagen, was ich möchte, wahrscheinlich auch ganz klar. Ja. Also die Frage, was will ich wirklich wirklich? Mm. Ich sage extra
1: zweimal wirklich, weil was will ich wirklich kann erstmal was sein, was man glaubt zu wollen. Aber das zweite wirklich hinterfragt das Ganze nochmal. Was will ich wirklich wirklich? Und dann kommt eine ganz wichtige Frage, nämlich warum? Mm. Warum will ich das? Was treibt mich da an? Und wenn klar ist, was uns antreibt, dann kommen wir sehr stark in die Tiefe und dann wird es interessant
0: durch dieses Ich-weiß-was-mich-antreibt. Ich habe diese Klarheit, auch so ein Begriff, der inzwischen sehr viel durch alle möglichen Räume schwirrt, sage ich jetzt mal so. Auch durch meinen, ja. Ja, <lacht> ähm, dieses, dieses Klarheitsthema ist ja ähnlich äh, inzwischen aufgehängt, zumindest für mich, wie Individualität, Authentizität etc. Das gehört ja alles irgendwie in eine Ebene. Also wenn ich klar weiß, wer ich bin, was ich will, mhm. komme wieder zurück, kann ich auch Entscheidungen leichter fällen. Ja, weil man die Entscheidungen
1: natürlich auch mit den eigenen Werten abgleichen kann. Und Werte zu kennen ist das eine, und das andere ist, die Werte auch in einer gewissen Reihenfolge zu kennen. Also wir alle haben, ich sage mal, so zehn bis zwölf Werte, die bei den meisten Entscheidungen, die wir treffen, ähm, wichtig sind. Wenn aber jetzt zwei Werte oder mehrere konkurrieren, und mal das eine wichtiger ist und mal das andere, dann sind wir innerlich zerrissen. Dieser Konflikt, ja, ist jetzt die Familie wichtiger oder der Beruf zum Beispiel? Mhm. Oder ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus dem Privaten. Das habe ich äh, häufig erlebt äh, im privaten Umfeld, wenn jetzt ähm, eine junge Mutter wieder in den Beruf einsteigen will. Dieser, dieser Konflikt, wenn ich jetzt eine gute Mutter sein will, darf ich keine Karriere machen. Also Karriere gegen, gegen Familie.
0: Mhm.
1: Das, wenn das nicht klar ist, was jetzt wichtiger ist und wir Mal ist das eine wichtiger, mal das andere. Und diese Werte konkurrieren miteinander. Dann fühlt sich das sehr mies an, weil es immer wieder in einem zieht. Mhm. Das ist eine innere Zerreißprobe, die man dann macht. Und bei Werten geht es also nicht nur darum, sie zu kennen, sondern vor allen Dingen auch die Reihenfolge zu kennen. Und wenn, die, wenn das klar ist, dass man sagt, im Zweifelsfalle weiß ich genau, ich gehe für diesen Wert und nicht für den anderen, dann wird es leichter, Entscheidungen zu treffen.
0: Also wenn ich weiß, gehen wir mal auf dieses Beispiel Mama-Karriere zurück. Ich stelle fest, okay, ich bin zwar Mutter, aber mir ist Karriere wichtiger. Oder mhm. wichtiger ist jetzt blöd gesagt, aber hat einen sehr hohen Stellenwert für mich. Ähm, kann ich es nach außen entsprechend transportieren? Aber es das heißt ja nicht deswegen, dass ich eine schlechte Mutter bin. Ganz genau, weil Familie steht ja immer noch in der Top Ten der Werteliste.
1: Nur dann ist es leichter, auch dazu zu stehen, dass ich die Karriere gewählt habe und gleichzeitig kann ich natürlich schauen, wie sorge ich dann gut für die Familie mhm. aber wenn jetzt eine Situation auftaucht in der die Entscheidung entweder oder getroffen wird, dann muss klar sein, okay in diesem Fall gehe ich für diese Sache
0: und nicht für die andere mhm. ohne dass man das andere komplett vernachlässigt, um Gottes Willen also heißt du, du empfiehlst nach draußen auch, ähm, Leute, werdet euch klar, eure Werte? Ja. also genau. in meinem Positionierungscoaching
1: ist das mit dabei, äh, auch in meinem Berufungscoaching, weil äh, egal, ob man sich jetzt irgendwo bewirbt oder ob man jetzt ähm, ein Unternehmen nach außen darstellt, es geht immer um die Persönlichkeit, alles ist Persönlichkeitsentwicklung und je klarer wir selber sind in dem, was wir nach außen vertreten wollen, desto besser und erfolgreicher läuft das Ganze.
0: Ich finde es rund an der Stelle, muss ich ganz echt gestehen. Möchtest du den Hörern da draußen noch was mit auf den Weg geben, außer das, was wir eh schon gerade mitgegeben haben? Ist noch ein speziellen Tipp, irgendwelche Hinweise, Anregungen? Ja, das Thema Intuition liegt mir sehr am Herzen. Also
1: Intuition ist ja so ein Begriff, der so nicht so gut greifbar ist. Also es geht einerseits natürlich um das Bauchgefühl, aber für mich ist es mehr. Es ist auch das Gefühl von Herzen, Dinge ganz klar zu fühlen. Und in unserer Gesellschaft wird das Fühlen ein bisschen stiefmütterlich behandelt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also wir fragen uns selten, wie wir uns fühlen und wir fragen die anderen auch selten, wie sie sich fühlen. Wir dürfen uns erlauben, unsere Gefühle wieder zuzulassen, wir dürfen uns erlauben, unsere Gefühle auch ernst zu nehmen. Und wenn wir das trainieren, ich sage jetzt wirklich trainieren, also auch intuitiv Dinge wahrzunehmen, dann wird unser Leben anders verlaufen, als wenn wir nur aus Vernunft entscheiden. Und das möchte ich mitgeben. Das war auch vorhin mein Motto, Vorstellungskraft statt Wirklichkeit, da steckt viel, viel mehr hinter als nur innere Bilder Kreativ zu erzeugen, sondern innere Bilder können wir auch eben über unsere Intuition erhalten. Und dann wird's, wird das Leben ein anderes sein.
0: Mein Leben hat sich dadurch massiv verändert. Mhm. Schön. Das ist meine Botschaft. Das ist eine schöne Botschaft. Dankeschön, Christiane. Herzlich gerne. Ähm, wir sind soweit schon mal am Ende. Möchtest du, hast du noch irgendeinen Gimmick draußen? Ich weiß, du hast immer ganz viele Gimmicks für alle möglichen Menschen oder? Ähm, ja, also wenn jetzt jemand äh,
1: sich angesprochen fühlt durch das, was ich hier erzähle, ähm, einfach mal auf meine Webseite kommen www.christianelübken.com und man kann dort verschiedene Angebote wahrnehmen zu dem Bereich Berufung, also wie finde ich überhaupt raus, was meine Berufung ist oder zum Thema Positionierung. Und äh, ich mache immer erstmal kostenfreie Strategiegespräche, um zu schauen, wo steht jemand, wo möchte er hin und passt überhaupt eine Zusammenarbeit? Kommt das jetzt gerade in Frage, passen wir zusammen?
0: Ja, weil Coaching ist was sehr Persönliches. Ganz genau. Ähm, wenn der Coach nicht zum Coachee passt, wie man es so schön benennt, ähm, dann wird es, glaube ich, auch nichts.
1: Genau, und da sind wir wieder beim Thema Werte. Also auch die Werte müssen irgendwie zusammenpassen und wenn das gar nicht geht, äh, dann ist es besser, man findet das von Anfang an raus. Und äh, ich selber habe für mich die Entscheidung getroffen, nur mit Traumkunden zu arbeiten. Und ich weiß sehr genau, wie mein Traumkunde aussieht. Ich habe ja selber meine Positionierung natürlich auch klar definiert. Und das lässt sich dann in so einem Gespräch gut rausfinden. Und bei meinem Traumkunden ist es so, dass
0: die Ergebnisse optimal sind nachher und dass die Zusammenarbeit auch ungeheuer viel Spaß macht. Mm, sehr schön. So soll es sein. Also, liebe Traumkunden, wir hoffen, vielleicht sind da noch welche für dich draußen dabei. Ansonsten sage ich danke, liebe Christiane, dass du dich vor meine Mikros getraut hast. Ja, hat Spaß gemacht. Danke sehr schön. Und bedanke mich und sage euch einen schönen Tag noch. Den wünsche ich auch. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss. So, das war auch schon die zwölfte Folge von Unverpixelt. Das nächste Mal darf ich hier vor meinem Mikro Anja und Marco Tivisina begrüßen, dann wird es sehr bildlastig, da freue ich mich sehr drauf. Das ist dann auch schon die letzte Folge für dieses Jahr. Am 1.1. gibt es ein kleines Special, was genau es wird, verrate ich euch am Ende der nächsten Folge. Also reinhören, um dann zu wissen, ob ihr weiter dran bleibt. Ansonsten, ja, sage ich wie immer, bleibt mir gewogen und bis bald.